0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité. Bonjour, euh, bienvenue euh, pour euh, ce deuxième cours euh, de cette année de la chaire neurobiologie et immunité. Et euh, donc cette année, euh, le cours est consacré au, au rôle de ces interactions dans le développement des circuits cérébraux et euh, des pathologies neurodéveloppementales. Et la semaine dernière, euh, on a euh, fait un survol vraiment euh, des principes, phases de développement des circuits cérébraux. Euh, donc on s'est intéressé à euh, des processus de construction, d'assemblage des circuits euh, qui sont indépendants initialement de l'activité dans les circuits et puis du rôle de l'activité entrante dans la maturation euh, des circuits, des synapses, etc. Et aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à une phase précoce de ce que font les cellules immunitaires du cerveau, donc les microglies qui sont présentes vraiment dans le tissu nerveux et de macrophages qui sont à côté, même si on connaît beaucoup moins de choses sur ces cellules. Donc on va s'intéresser à ces fonctions. Donc on s'était arrêté là en fait, on avait vu donc ces phases développementales d'assemblage des circuits, de migration notamment de neurones excitateurs, inhibiteurs, d'assemblage et puis de maturation séquentielle de ces circuits avec l'élimination de certaines cellules, formation de synapses, élimination de synapses, maturation, etc., des changements d'activité. Et puis on avait terminé en précisant que bah, des cellules immunitaires du cerveau, les macrophages du cerveau, les microglies, rentrent très tôt pendant le développement. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que ces cellules font pendant euh, cette première phase, euh, vraiment, entre guillemets, indépendante de euh, l'activité électrique des neurones et euh, de l'activité présente dans les circuits. Donc on va vraiment regarder euh, comment euh, ces cellules immunitaires qui colonisent le cerveau euh, donc interagissent avec les progéniteurs qui vont donner naissance en se divisant aux neurones, mais aussi à des cellules gliales. On va aussi s'intéresser, et ça, j'en ai pas du tout parlé la dernière fois, au développement un petit peu de la vasculature, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau. Et puis, des aspects plus de migration neuronale, comment est-ce que notamment les neurones gabaergiques inhibiteurs euh, migrent et peuvent être modulés dans leur positionnement par les microglies. Et puis, un aspect plus sur le développement. Euh, des euh, tracts axonaux, c'est-à-dire des faisceaux d'axones euh, qui sont en fait euh, ces euh, structures, la substance blanche qui va contenir des axones qui permettent de connecter des structures à longue distance et euh, qui ont besoin d'être Donc, Avant euh, de, de vraiment euh, s'intéresser aux fonctions de ces cellules, on va faire un petit rappel sur l'origine de, euh, des microglies et des macrophages du cerveau. Euh, donc un, un rappel par rapport au cours de l'année dernière, mais pour bien euh, replacer les choses. Alors, les microglies, donc, qui sont les macrophages résidents du cerveau, qui sont les principales cellules immunitaires présentes dans euh, le parenchyme euh, cérébral, et donc dans le cortex cérébral, dont on parle plus spécifiquement pendant ces cours, euh, sont en fait des, euh, des, des, des cellules qui sont générées en dehors du cerveau, dans ce qu'on appelle le sac vital, vitellin. donc c'est un sac qui englobe l'embryon, elles sont générées très tôt euh, pendant euh, le développement embryonnaire, chez la souris c'est euh, vers le jour 7 de développement, chez l'homme c'est des semaines de gestation euh, 4 e 5 e semaine de gestation, donc vraiment très tôt pendant le développement et euh, on a vu l'année dernière que ces cellules sont euh, générées à partir de euh, Pro-macrophages, enfin, sont produits par une phase primitive d'hématopoïèse qui dépend de différents facteurs et qui passe par une phase de progéniteur qu'on appelle érythromyéloïde, EMP, et qui dépend de plusieurs facteurs de transcription comme P1, 8 ou CMIB. Et puis ces cellules rentrent dans le cerveau, le colonisent et progressivement s'y renouvellent in situ tout au long de la vie. Donc c'est vraiment des cellules qui entre guillemets, euh, envahissent le cerveau et euh, s'y installent, le colonisent. Donc cette phase de colonisation, euh, elle a été maintenant bien décrite. On a pu suivre ces cellules avec euh, des, des, un traçage, un lignage cellulaire vraiment définitif chez la souris. Et on peut aussi le regarder euh, chez la souris en utilisant cette lignée CX3CR1GFP qui va permettre d'exprimer une molécule fluorescente dans toutes ces... Euh, macrophages primitifs qui sont générés donc très tôt et qui transitoirement colonisent tout l'embryon et euh, donc tout le cerveau. Et euh, cette première phase on va dire de formation de génération des microglies, des cellules donc, de ces macrophages primitifs, est conservée chez les poissons, et chez les poissons et d'autres espèces qui ont un développement externe, c'est vraiment la première ligne de défense de l'organisme face à des pathogènes. Donc c'est une espèce d'héritage, on va dire, euh, évolutif d'un développement externe, en tout cas qui est conservé, et ces cellules qui, a priori, n'ont pas besoin ou n'ont pas de fonction nécessairement immunitaire dans un développement normal, sont présentes également dans l'embryon des mammifères. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces cellules en fait, colonisent le cerveau euh, par un processus particulier, sur lequel je reviendrai, mais qu'elles sortent donc, du sac vitellin via euh, la vasculature, mais qu'elles euh, ensuite migrent dans l'embryon en se déplaçant euh, dans le parenchyme. Donc, les microglisses sont les macrophages résidents du cerveau. En condition euh, physiologique, dans le cerveau, il y a pratiquement que des microglies comme cellules immunitaires. Il y en a quelques-unes d'autres, on, quelques on, on y reviendra, mais c'est vraiment la population majoritaire. C'est 5 à 10 ou, dans certaines régions, 15 des cellules, donc ce n'est pas négligeable chez l'adulte, mais euh, c'est la majorité des cellules immunitaires puisque les cellules immunitaires circulantes ne pénètrent pas en conditions physiologiques dans le cerveau. Elles sont, entre guillemets, euh, maintenues à distance, soit dans les méninges, soit dans la circulation sanguine où elles peuvent effectuer des fonctions immunitaires euh, de protection de surveillance mais entre guillemets elles, sont, elles restent derrière ce que l'on appelle la barrière euh, hémato encéphalée donc une colonisation très précoce et en fait qui va donner euh, naissance à aussi d'autres macrophages associés donc, euh, au cerveau qui ne sont pas présents dans le parenchyme mais des macrophages qu'on va appeler périvasculaires donc des cellules présentes euh, autour des vaisseaux, et puis toute une collection de macrophages qui sont situés à la périphérie du cerveau et qui sont globalement appelés « border-associated macrophages » donc ou BAM, qui vont être présents dans cette structure ici qui est appelée le choride plexus, qui est une structure qui produit le liquide céphalorachidien mais qui est aussi un intermédiaire entre ce liquide et la circulation sanguine. Et puis, dans les méninges, ici, une partie liée à la, à la partie piale du cerveau et la dure mère, où on a plusieurs, finalement, populations de macrophages associés qu'on va retrouver qu'on peut caractériser par des marqueurs très différents. Des macrophages qui jouent des rôles un petit peu différents des microgliers qui sont un petit peu moins en contact direct avec les neurones. Donc il y a énormément d'expériences, on va dire, c'est les trois dernières années, pour vraiment identifier ces autres types de macrophages, savoir s'ils sont générés tôt aussi ou pas. Il y a une bonne revue qui vient juste de sortir dans Science Immunology pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Mais contrairement à ce qu'on pensait, en fait, de manière assez définitive, il a été montré qu'une grande partie de ces BAM, donc macrophages qui ne sont pas des microglies mais qui sont présents autour du cerveau dans les méninges, dans le corps de plexus et qui ont aussi potentiellement des fonctions liées au cerveau. Donc ces BAM ont aussi une origine très précoce et colonisent le cerveau très tôt à partir des EMP générés dans le sac vitellin donc yolk sac sur mes diapositives c'est c'est le sac vitellin. Où on retrouve finalement des cellules qui rentrent dans le cerveau ou qui entourent le cerveau très tôt. Et qui vont rester là, euh, présents aux interfaces ou dans le tissu neural pendant tout le développement. Alors, ces cellules continuent de proliférer, de se diviser, etc. Mais c'est la même population qui rentre et qui colonise, euh, qui est maintenue dans le cerveau. Et donc, en conditions physiologiques. Et donc ça, ça veut dire que si, par exemple, on a une mutation, une modification épigénétique de cette population, on va la maintenir, la perdurer à l'échelle finalement de la population entière de ces cellules immunitaires. Donc une origine très précoce et euh, si on veut remettre ça dans un cadre un peu plus général de production, de génération des macrophages, ce qui n'est pas forcément euh, notre intérêt, je vais revenir sur cette diapo très compliquée, mais à laquelle on était arrivé l'année dernière, où il y avait donc les microglies générées à partir de ces EMP précoces du sac vitellin, qui colonisent le cerveau très tôt, et puis on va dire à l'autre extrême, euh, d'autres macrophages monocytes circulants qui sont normalement présents euh, et qui sont générés par d'autres types de cellules euh, qui vont ensuite se mettre dans euh, la moelle osseuse et donc faire les cellules souches de la moelle osseuse qui vont donner naissance à tous les lymphocytes où les lymphocytes B étaient circulants. Donc on va retrouver à l'autre extrême ces cellules qui ont une courte vie, ces cellules souches présentes dans la moelle osseuse qui peuvent générer des monocytes et dont on pensait qu'ils généraient toute une partie de macrophages barrières. On a plusieurs transitions avec des EMP directs, des EMP qui peuvent transiter dans le fœtus et ensuite coloniser différentes régions. En fait, on se retrouve avec une grande partie des macrophages associés au cerveau qui ont une origine de sac vitellin et uniquement une partie très petite de macrophages qui sont plus présents, on va dire, aux interfaces dans des organes barrières qui vont être générés par ces cellules souches hématopoïétiques. Donc vraiment, en grande majorité, donc une origine précoce des microglies et des macrophages qu'on va retrouver générés dans le temps. C'est vrai pour plein d'organes différents où on va retrouver donc, ici très tôt la génération des microglies et on va retrouver pour d'autres organes, d'autres progéniteurs qui vont générer les macrophages et puis plus tard chez l'adulte, à partir de ces cellules sous hématopoïétiques une génération de macrophages monocytaires qui sont capables d'être vraiment euh, en permanence reproduit, amplifié, modifié euh, chez l'adulte. Donc on a des vagues de génération de ces macrophages, et euh, en tout cas ce qui est présupposé pour les microglies et pour les macrophages euh, périvasculaires, ou les macrophages, les, les BAM, ces fameux macrophages associés donc, aux, aux, on va dire aux frontières ou aux bordures du cerveau, euh, donc une génération très précoce qui va permettre de maintenir une immunité ou une mémoire immunitaire des différents événements pendant la vie dans ces cellules et d'autre part, qui est probablement maintenue à l'échelle d'une population, on va dire, générato, parce qu'il y a fermeture de cette barrière hémato et donc limitation des cellules qui peuvent ensuite rentrer dans le cerveau. Alors que dans d'autres organes, on a un remplacement progressif des monocytes embryonnaires primitifs par ces cellules hématopoïétiques souches. Donc une particularité, on va dire, du cerveau, mais qui est finalement peut-être liée aux circonstances de développement du cerveau et de la formation de cette barrière hématoencéphalée. Donc, ces résultats et ces analyses sont quand même principalement réalisés dans des modèles animaux, notamment des rongeurs, qui sont hébergés dans un environnement immunitaire très pauvre. Donc, on peut se demander si en conditions physiologiques ce qu'on voit est maintenu chez l'homme, qui lui est par exemple confronté à tout un tas de modifications de virus. On a enlevé le masque, mais on on l'a vécu récemment, de, de, donc de tout un tas de pathogènes, de, de bactéries, de, de micro-organismes qui pourraient modifier cette colonisation. Néanmoins, quand on fait des classifications basées sur des signatures transcriptomiques qu'on peut extrapoler à partir de ce qu'on voit dans les modèles animaux, on voit que chez l'homme, on retrouve des signatures extrêmement conservées, ce qui suggère vraiment que cette organisation ou cette... On va dire, cette cette naissance très précoce, cette colonisation très précoce, est maintenue chez l'homme. Et euh, pour revenir sur la question de est-ce que ce que l'on voit est spécifique au cerveau ou vrai dans plein d'organes, il y a un papier très récent qui, 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 qui montre des résultats assez intéressants où il compare en fait les macrophages présents dans différents organes, le cœur, le foie, le rein, les poumons, le cerveau, et euh, donc, euh, comme je le disais, regarde finalement ces signatures transcriptomiques qu'on peut vraiment identifier, isoler maintenant avec euh, la transcriptomique cellule unique à haut débit, et identifier dans ces organes différentes populations de macrophages qui peuvent être caractérisées par l'expression de différents marqueurs qui ont des propriétés, ici par exemple le récepteur folate ou euh, les... Euh, ccr cr 2 qui est un récepteur qui est lié aux monocytes circulant euh, dans la circulation sanguine et voilà on va, on va ah, on ce, je n'arrive pas à vous montrer ce y a en dessous mais ce qu'on peut voir ici finalement c'est que dans le cerveau on a je vais quand même de le vous montrer dans le cerveau on va se retrouver avec des microglies et puis un petit nombre de monocytes enfin de macrophages qui ont une caractéristique. J'aurais pas dû faire ça. <rire> Déjà, je le regrette profondément. Mais, ah <rire> oh là, là 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 là. Ok. Donc là, on va. Ça va être voilà la misère. Le mieux. C'est quoi le mieux l'ennemi du bien Ouais. Alors, je descends. Voilà. On va... Je voulais juste vous enlever ça. Mais peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Donc ça, c'est tout, tout ce qui est autour, c'est tout ce à quoi vous échappez. Hein. <rire> Pardon. Donc en fait, pourquoi que je, trouve ça, pourquoi je voulais vous présenter ça et pourquoi je pense que c'est intéressant Parce qu'en fait, il y a toujours des particularités. On regarde le cerveau, donc on s'intéresse au macrophages du cerveau, on essaye de comprendre les fonctions de ces cellules dans cet organe. Et puis la question, bah, c'est de savoir est-ce que finalement le cerveau est un organe particulier ou est-ce que c'est un organe comme les autres voilà, et là, en ce qui concerne les macrophages, on a quand même l'impression qu'on a des spécificités, mais qui sont finalement une extrapolation de quelque chose qui est un organe comme les autres. Donc on se retrouve avec les microglies, qui sont assez différentes, générato, et puis tous ces macrophages qui sont présents, et on en voit donc on voit ces, ces trois populations, et on retrouve en fait ces trois populations avec, des, on va dire, des proportions très différentes présente aussi bien dans le cœur, dans le foie, dans le rein, dans les poumons. On a aussi, comme dans le cerveau, une population qui vient très tôt coloniser les alvéoles. Et puis, on retrouve aussi ces trois populations de macrophages. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre aussi un petit peu d'utiliser des outils générés dans d'autres, on va dire, dans d'autres champs en immunologie, mais aussi pour aller regarder ce que font ces cellules leurs propriétés dans le contexte du cerveau qui nous intéresse, mais également en lien avec donc, une vision plus globale euh, de l'immunologie de, de ces cellules. Alors Quelque chose qui est certain, c'est que au delà des différences qu'il peut y avoir dans euh, ces euh, microglies, ces monocytes, ces macrophages, c'est qu'en fait, on va retrouver, cette pour le cerveau, on revient à des choses un peu plus spécifiques, on va retrouver tout au long du développement de cette vie une dépendance de ces cellules à euh, certains facteurs présents dans l'environnement, certaines cytokines. Et euh, notamment, euh, les microglies sont extrêmement... Et les macrophages, les BAM, donc ces macrophages associés au cerveau qui ne sont pas des microglies, sont toutes dépendantes euh, de cette voie, de ce récepteur CSF1R, donc le récepteur Colony Stimulating Factor, qui a deux ligands, CSF1 ou l'interleukine 34. Et donc, il est absolument nécessaire que cette voie soit activée pour que les microglies ou macrophages du cerveau se développent, prolifèrent et surtout survivent. C'est-à-dire que si on a une absence d'activation de cette voie, c'est un véritable récepteur à dépendance, L Absence d'activation de cette voie, on va avoir tout simplement élimination ou non-présence de ces cellules dans le cerveau. Donc, c'est vrai pour d'autres types cellulaires, mais en l'occurrence, dès le stade euh, macrophage euh, du sac vitellin, on a une dépendance donc, à, euh, à cette voie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va induire une dépendance de ces cellules à la niche qu'elles colonisent et également parce que ça va fournir des outils qui sont largement utilisés pour euh, étudier la fonction de ces cellules. Donc des approches génétiques, on peut regarder des mutants soit du récepteur, soit de l'un ou l'autre des ligands. On a des approches pharmacologiques où on peut avoir des anticorps bloquants contre ce récepteur qui vont nous permettre d'altérer la fonction. Et maintenant, il y a tout un tas de composés chimiques qui vont permettre donc de cibler le CSF1R, notamment des drogues PLX qui sont commercialisées et qui sont connus sous les doux noms de PLX 3397 et PLX 5622. Donc un petit peu particulier, mais qui vont permettre de cibler cette boîte signalisation, de la bloquer, et donc soit d'empêcher la différenciation de ces cellules, soit de les éliminer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des, euh, des études qui ont été faites avec ces, deux, ces différents composés, en fait, on souvent conclut sur le rôle des microglies dans les processus qui ont été étudiés, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, la plupart de ces approches ciblent les microglies et les macrophages associés au cerveau, présents dans les méninges, autour des vaisseaux sanguins, dans le corps et le plexus, et que donc, véritablement, on a encore du mal à dissocier les fonctions microgliales des fonctions des autres... Macrophages associés au cerveau. Donc en général, on conclut sur les microglies, mais en fait, on devrait dire les macrophages, les macrophages cérébraux. Alors il y a quelques modèles qui permettent de commencer à dissocier les fonctions de ces deux types de macrophages. L'un d'entre eux est un mutant qui enlève un élément intronique du gène qui code pour le récepteur au CSF1 et qui en fait va moduler l'expression de ce récepteur dans différents types cellulaires et en particulier conduire à l'extinction de l'expression du récepteur CSF1R dans les microglies mais maintenir en partie l'expression de ce récepteur dans les macrophages BAM. Et donc dans ces mutants qui s'appellent CSF1-FIRE, on va retrouver finalement, comme vous ne pouvez pas vous pouvez le voir peut-être un peu ici. Donc là, il y a des cellules, des macrophages présents dans le tissu, des microglies présentes dans le tissu qui ne sont pas présentes du tout dans ces animaux. Mais on retrouve les macrophages, par exemple, dans le choré plexus ou dans d'autres structures qui sont conservées dans ces, dans ces mutants. Donc on a une disparition complète des microglies et une préservation relative des, euh, des bames. Et donc on commence à pouvoir dissocier un petit peu le rôle de certaines cellules microglies versus macrophages présents aux interfaces. Donc, Pour résumer, on a vraiment une origine externe avec des cellules qui vont progressivement coloniser l'embryon. On va dire commencer à s'installer, rentrer soit pour les microglies dans le parenchyme, soit s'installer aux interfaces, dans les méninges, dans le coré de plexus, autour des vaisseaux, et puis, on va avoir une différenciation progressive de ces cellules et un auto-renouvellement des microglies et de ces bam tout au long de la vie, en conditions physiologiques, sans intervention d'autres structures. Donc la question maintenant, c'est finalement comment est-ce que cette colonisation se fait Est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières Et est-ce que cette colonisation et ses particularités vont être importantes pour les fonctions des microglies et des macrophages dans la construction précoce des circuits. Donc, une première chose qui est, euh, entre guillemets, qui a été notée depuis euh, bien longtemps, euh, depuis Del Rio Ortega, qui est le premier à avoir décrit ces cellules, c'est qu'en fait, elles subissent une transformation morphologique. Euh, donc, quand elles rentrent dans le cerveau, elles ont plutôt une tête de, de, de macrophage, elles peuvent avoir. Un petit peu quelques prolongements, mais elles ont une, une morphologie relativement euh, qu'on appelle améboïde. Et puis quand on regarde chez l'adulte, on voit des cellules extrêmement ramifiées qui ont des longs prolongements, donc elles n'ont pas la même morphologie. Et elles ont une morphologie extrêmement euh, finalement stable. Quand on regarde le tissu, euh, le tissu adulte, on a un tapis de microglies qui couvre un petit peu tout le parenchyme tissulaire. Donc une première caractéristique quand même euh, très frappante, c'est que euh, les cellules, quand elles commencent à rentrer dans, euh, le, on va dire ici, c'est une, 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 coupe, une, une coupe de cerveau embryonnaire, ici avec le cortex cérébral et ici euh, donc des régions plus ventrales qui donnent naissance au ganglion de la base où les interneurones GABAergiques sont générés, migrent, et le cortex ici va... Euh, bah, comporter des neurones excitateurs glutamatergiques et des neurones inhibiteurs gammaergiques. une des premières choses qu'on voit finalement, c'est que on a une localisation hétérogène des microglies, ici en verte, dans le cerveau embryonnaire. Donc elles vont se positionner en des endroits spécifiques. Et alors, quelque chose qui est très important finalement, qui a bien été identifié, c'est que ces cellules, quand elles rentrent, qu'elles se positionnent, qu'elles commencent à adopter un profil particulier, elles vont euh, acquérir ces propriétés morphologiques, transcriptomiques et de localisation en réponse ou en interaction avec le cerveau qui se développe. C'est-à-dire que ce sont, donc, on va dire, tout ce qui est noir ou bleu foncé, les neurones en développement, qui vont donner l'information au microglies pour qu'elle se différencie et qu'elle se positionne. Les différents signaux ont été identifiés en fait, qui vont permettre alors, la colonisation, la survie, la maturation. Donc, CSF1R, j'en ai parlé, avec de ligands, CSF1 et interleukine 34. Mais il y a aussi d'autres signaux, par exemple le TGF-bêta, qui va produire un signal de différenciation des microglies. Différents facteurs qui vont être importants pour la localisation, ou pour l'interaction locale des microglies et notamment CX3-CR1 qui est donc un récepteur particulier exprimé par les microglies et qui va donc interagir avec un ligand qui s'appelle la fractalquine ou CX3-CL1 qui est produit pratiquement exclusivement par les neurones ou par les cellules présentes dans le parenchyme cérébral et qui va être important par exemple pour une localisation un petit peu particulière. Donc, dès le début, en fait, une espèce d'interaction entre la niche et les cellules qui colonisent, euh, on va dire, cette niche neuronale et qui vont commencer à s'installer. Donc, je disais une localisation particulière. Donc, on voit des accumulations, on voit des régions où euh, il n'y a pas beaucoup de cellules. Et en fait, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a euh, un patron de localisation qui est très progressif et qui est très stéréotypée, c'est-à-dire que ces accumulations ou les zones où on ne voit pas de microglies vont être les mêmes, finalement, dans tous les embryons, avec un patron qui se répète et qui est associé à la construction du cerveau. Alors, une première localisation qui est très importante et qu'on voit très bien dès le début du développement, c'est ici en vert des microglies qui vont s'associer à la construction des vaisseaux sanguins pendant le développement très précoce des circuits. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à présent de la vasculature des vaisseaux sanguins. Pourtant, les vaisseaux sanguins sont extrêmement importants. Ils amènent tous euh, les, 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 les nutriments, ils, ils amènent l'oxygène, c'est essentiel à la fo fonctionnement euh, du circuit cérébral. Et euh, les vaisseaux sanguins, en fait, sont euh, initialement euh, formés par les cellules endothéliales qui, elles aussi, colonisent le cerveau depuis l'extérieur et vont s'assembler pour former euh, déjà euh, des vaisseaux sanguins euh, qui vont former un vrai réseau efficace et actif. Il y a d'autres cellules qui vont participer à la formation des vaisseaux sanguins, notamment les péricytes qui entourent les vaisseaux sanguins. Ils vont être essentiels pour la contraction euh, de certains de ces vaisseaux. Et puis, euh, on va avoir d'autres facteurs très importants pour la régulation de, donc, de cette barrière hémato Alors, Les péricytes sont importants, des travaux de, du laboratoire de Richard Daneman ont été montrés comme importants pour réguler la fermeture de la barrière hémato-encéphalée qui se produit très tôt pendant le développement embryonnaire, à peu près à ces stades-là. Et euh, de manière postnatale, d'autres cellules gliales, les astrocytes qui apparaissent après, vont jouer un rôle clé dans la modulation, la régulation continue de cette barrière hémato-encéphalée. Donc une première association avec les vaisseaux sanguins dont on pense qu'elle est importante pour la colonisation des microglies. Mais on le verra aussi, un dialogue entre microglies et vaisseaux sanguins qui demande à être un petit peu, plus, un petit peu mieux compris. On a aussi une accumulation avec certains faisceaux d'axones. Par exemple, ici, en rouge, on a des faisceaux d'axones dopaminergiques qui sont présents à cet endroit-là et on voit qu'on a une accumulation de microglies associés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains faisceaux d'axones, donc cette matière blanche qui va permettre de connecter différentes régions. Ça n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les faisceaux d'axones. On les retrouve, encore une fois, ici, par exemple, associés à des projections dopaminergiques. On les retrouve associés au corps caleux, qui permet de faire passer l'information d'un hémisphère à l'autre. Mais d'autres tracts axonaux sont peu colonisés par les microbes. Et puis, on va retrouver un patron de colonisation dans le cortex cérébral, qui est quand même la structure qui nous intéresse, par, euh, on va dire, quelque chose de très timé. Donc ici, c'est la plaque corticale. C'est là où vont s'installer, se développer, maturer les neurones du cortex cérébral, dont on a parlé la semaine dernière. Et vous voyez que dans cette région, pendant euh, toute une phase du développement, on n'a pas ou peu de microglies. Pendant toute une phase du développement, les microglies sont maintenues, ou en tout cas ne rentrent pas dans le cortex cérébral, et puis elles vont commencer à le coloniser très progressivement, en commençant par les couches profondes, puis les couches superficielles, jusqu'à aboutir à vraiment, on va dire, un tapis homogène de ces cellules sur l'ensemble des couches corticales. Donc on a une véritable exclusion temporaire, on va dire, euh, des microglies euh, du cortex cérébral. Et cette exclusion euh, n'est pas sans rappeler euh, d'autres processus d'exclusion de la plaque corticale. Par exemple, les neurones glutamatergiques excitateurs migrent et vont former les couches corticales successives. Et les interneurones inhibiteurs GABAergiques ne rentrent dans euh, la plaque corticale qu'une fois on va dire, que les neurones excitateurs ont été générés. Ce principe d'exclusion des neurones euh, GABAergiques inhibiteurs est le même, en tout cas le même, la même cinétique que les micro ou où par exemple les entrées, les afférences qui vont relayer l'information sensorielle sont elles aussi, pendant un certain temps, maintenues en dehors du cortex. Donc on a une espèce de... de, de en anglais « waiting period », une période d'attente, une salle d'attente, une pause temporaire d'invasion des microglies, d'entrée des interneurones, d'arrivée d'entrée sensorielle, et ensuite, tout est intégré euh, dans, le, dans les circuits en formation. Et puis, avec les microglies, on commence vraiment par les couches profondes, ce qui est un peu différent des interneurones, et quelque chose de très progressif. Et puis, temporellement, pendant toutes ces phases, les microglies sont extrêmement actives et vont interagir avec leurs voisins. Et puis temporellement, cette fois-ci, plus on va dire dans une phase un peu plus tardive de, du développement euh, euh, embryonnaire, on va se retrouver avec une invasion euh, des microglies, ou une, en tout cas une forte densité de, de microglies, dans une zone progénitrice. Donc, ici, donc les, cellules, les, les régions qui vont donner naissance aux neurones ou aux cellules gliales et également, cette fois-ci, une amplification de la présence de ces cellules dans la substance blanche, dans la matière blanche, donc qui est vraiment les axones, les tracts d'axonaux qui sont présents juste en dessous du cortex cérébral. Et cette accumulation, cette amplification au niveau du cortex cérébral, elle est connue depuis très longtemps, elle a été décrite de, on va dire depuis le début du, du 20e siècle où euh, notamment Delry-Ortega et, et d'autres chercheurs ont observé ce qu'ils ont appelé des fontaines microgliales donc chez le rongeur c'est juste après la naissance où on se met à voir une accumulation une densité très forte de microglies dans certains tracts axonaux dans certaines régions de la substance blanche avec des microglies qui ont une morphologie très particulière et cette accumulation est transitoire. On va se retrouver ensuite, encore une fois, avec une colonisation, ou une, une distribution euh, homogène. Donc ça, c'est juste un exemple, ces fontaines de microglies, ici, autour du corps caleux, dans le corps caleux, qui est vraiment un des sites principaux où ces, ces microglies ont été identifiés, qui, encore une fois, est le faisceau d'axone qui permet la communication entre les deux hémisphères cérébraux, euh, droit et gauche. Donc, une colonisation des cellules qui rentrent, qui vont coloniser le tissu, notamment en adhérence ou en adhésion avec les vaisseaux sanguins, depuis la partie externe, donc les ménages, également, probablement, depuis aussi, donc la partie ventriculaire, et une localisation très particulière de ces microglies progressive, en association avec différentes structures. Donc ça, ça a été très bien caractérisé chez la souris, mais on sait aussi que cette localisation très stéréotypée, elle est observée aussi chez l'homme, notamment c'est les travaux de Catherine Vernet, où on a une association très forte, tôt dans le développement des microglies avec la vasculature, et les microglies ne sont pas dans les vaisseaux sanguins, mais bien sur les vaisseaux sanguins dans cette phase de colonisation. Une association avec certains faisceaux axonaux, une exclusion temporaire de la plaque corticale avec une accumulation notamment sous la plaque corticale, des accumulations des fontaines de microglies présentes dans certains, certaines régions de la substance blanche et des progéniteurs neuronaux. Alors pour l'accumulation dans des zones progénitrices en fin de développement, on a une particularité qui est une spécificité en fonction des espèces qu'on regarde. Donc, et, et une spécificité développementale. Donc, chez l'homme, au cours du développement, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup... Donc ici, si on voit les zones ventriculaires, sous-ventriculaires, qui sont les zones où il y a des progéniteurs, puis cette région qui va plutôt contenir des tracts axonaux, puis la plaque corticale, et enfin les méninges. Donc, on retrouve une organisation en vert, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais des microglies, où on en a ici, un petit peu dans cette région, peu associés aux progéniteurs et très peu aussi dans cette plaque corticale où les neurones vont, vont se développer. C'est quelque chose qui est un petit peu maintenu, on commence à avoir quelques cellules dans la plaque corticale et puis plus on avance dans le temps, plus on voit une augmentation de la localisation des microglies dans les zones progénitrices qui est maintenue et qui est également présente dans, euh, dans les régions dans la, dans la matière blanche et c'est quelque chose par exemple qu'on retrouve dans les primates non humains. Donc on a des particularités en fonction des espèces, peut-être en fonction du nombre de progéniteurs neuronaux qui sont générés et de l'organisation de ces zones progénitrices. Mais on retrouve les grands principes, on va dire, de localisation et d'organisation de ces cellules. Alors je vous ai dit que ce sont les neurones ou les signaux neuronaux ou le cerveau en développement qui régulent un petit peu cette organisation. Euh, les signaux ne sont pas encore bien connus, mais il y a quand même tout un tas d'expériences, notamment réalisées encore euh, chez les rongeurs, qui permettent de montrer que c'est bien le cas. Donc certaines expériences que je ne vous montre pas, c'est quand on enlève les microglies, qu'on peut les dépléter pharmacologiquement en jouant notamment sur la voie CSF1R, et on regarde où reviennent les cellules qui recolonisent, et elles sont systématiquement localisées aux mêmes endroits. Mais ce qui est possible de faire aussi, finalement, c'est par exemple ici, ça va être d'enlever ou pas les méninges qui sont présentes où on a une accumulation de cellules de macrophages qui est importante donc pour la colonisation microgliale et de regarder en vidéomicroscopie le comportement des cellules dans ce contexte. Et en fait, ce qui est observé, c'est que si on enlève les méninges, on va avoir une localisation différente des microglies, notamment dans la plaque corticale. Et donc ça, ça montre que les méninges produisent un signal qui va permettre d'empêcher les microglies, pendant un certain temps, de rentrer dans la plaque depuis cette voie dorsale, cette voie superficielle. Et puis on peut faire la même chose avec la substance blanche qui est présente en dessous. Regardez si finalement ces principes d'exclusion, c'est que les cellules sont activement maintenues en dehors de, de cette structure, on a aussi euh, identifié notamment euh, des signaux qui vont permettre de localiser les microglies sur certains tracts axonaux, notamment des molécules de guidage ou d'adhésion euh, comme Netrin G1 ou, ou le ligand Netrin G1, qui est produit par certains axones et qui euh, promeut la localisation de microglies dans certains tracts axonaux. Donc une localisation qui est très stéréotypée et dont on pense qu'elle est liée à des signaux produits par les neurones ou par les vaisseaux, mais la nature exacte de ces signaux reste encore largement finalement à caractériser. Donc une, une, on va dire une distribution très hétérogène et en lien avec cette distribution hétérogène, on a aussi une hétérogénéité cellulaire. Donc, On va retrouver des cellules qui ont des morphologies très différentes, comme on peut le voir ici, qui est souvent associée à une capacité de phagocytose très différente. Mais cette hétérogénéité cellulaire, on va la retrouver aussi à l'échelle transcriptomique. C'est-à-dire quand on regarde tous les gènes exprimés par les cellules, on va pouvoir observer que les microglies dans le développement sont extrêmement hétérogènes et sont présentes dans des états cellulaires euh, très divers. Alors, quand on parle d'états cellulaires divers, on l'a vu ça euh, l'année dernière, chez l'adulte, on a plutôt un état, on va dire, euh, chez l'adulte, euh, en condition physiologique, des microglies qui forment un tapis, qui sont très peu différentes les unes des autres, qui recouvrent l'ensemble du tissu cérébral, et puis en condition de maladie, comme de la neurodégénérescence, ou même un vieillissement cognitif normal, on va avoir des états microgliaux, on va voir apparaître des états microgliaux un petit peu différents, avec des capacités de phagocytose accrues, par exemple de synapse, de modification de l'environnement, etc. Mais en fait, cet état cellulaire relativement stable est vraiment caractéristique de l'état adulte, et quand on regarde dans le développement, on va retrouver... Des cellules qui sont non seulement localisées de manière très particulière, mais qui vont pouvoir exister dans des états cellulaires très divers. Et c'est ce qui est représenté ici. On va retrouver des microglies qui sont capables d'être extrêmement prolifératives pour certaines, qui vont avoir un métabolisme surpuissant pour d'autres, ou qui vont être plus particulièrement ici ATM, Axon Tract Associated Microglia des microglies qui vont être particulièrement, par exemple, présentes dans la substance blanche associée à ces faisceaux d'axone, etc. Donc, on retrouve vraiment des cellules dans des états très particuliers associés à des localisations particulières. Et un exemple particulièrement bien décrit, ce sont ces axon-tract microglia qui sont aussi proliferative-associated microglia. Donc, ce sont des cellules qui sont présentes soit dans des tracts axonaux soit dans des zones prolifératives où il y a des progéniteurs et elles ont les mêmes propriétés cellulaires elles ont été bien décrites comme présentes par exemple dans le corps caleux ou ici dans le cervelet ou là encore dans des régions progénitrices du cortex et on peut caractériser ces microglies, ces microglies les microglies dans cet état ne sont présentes qu'à ces endroits-là et elles expriment tout un tas de facteurs spécifiques de cet état cellulaire microglial. Par exemple, des molécules de la matrice extracellulaire, des, des facteurs comme euh, IGF1, qui est un facteur de survie euh, cellulaire, euh, ou euh, des facteurs impliqués dans une phagocytose euh, extrêmement euh, importante. Donc On retrouve dans ce contexte-là en tout cas, un état cellulaire particulier associé à une localisation particulière qui rejoint encore une fois ce qui a été décrit comme étant ces fontaines microgliales qui sont présentes autour de, de la naissance, dans le développement on va dire, relativement tardif. Donc le patron, la colonisation en fait, euh, des microglies, euh, on va dire l'invasion c'est des mots qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser en ce moment, mais l'invasion microgliale dans le cerveau et des macrophages présents, va avoir on va dire une organisation cellulaire, une localisation, une distribution tissulaire qui est très particulière, qui est dictée, ou qui en tout cas se met en place en dialogue avec le tissu cellulaire présent, les neurones et euh, la vasculature autour et euh, qui va être accompagnée par des états cellulaires particuliers, notamment cet état cellulaire associé tardivement au, euh, au faisceaux d'axone et aux zones prolifératives, cet état qu'on appelle ATM. Alors qu'est-ce qu'elles font ces microglies à part rentrer dans le cerveau et être là, à ces endroits-là, et avoir des états particuliers Alors c'est ce qu'on va avoir pour la la fin du cours et donc on va revenir bah, sur ces fonctions donc on a vu où elles étaient, dans quels états elles sont comment elles rentrent et, euh, et donc on va un petit peu regarder euh, ce qu'elles font et la chose la plus importante à retenir c'est qu'en fait leurs fonctions sont associées à là où elles sont localisées alors vous allez me dire bah oui, si elles ne sont pas à un endroit, elles ne peuvent pas agir à cet endroit là mais en fait le fait qu'elles ne soient pas à un endroit est aussi important puisque si elles rentrent de manière prématurée on va avoir une perturbation de ce processus. Donc la localisation, qui est l'état cellulaire, qui est atteint en symbiose avec le tissu euh, que les microglies envahissent, va être clé pour les fonctions microgliales. Alors on va commencer par la, le développement de la vasculature et euh, peut-être par une des fonctions les plus floues des microglies ou, ou, ou des macrophages dans le cerveau, donc effectivement, euh, des travaux assez anciens ont permis euh, de vraiment montrer aussi bien euh, dans le modèle murin que dans le modèle du poisson zèbre qu'on va retrouver des microglies associées en fait, à des vaisseaux qui sont en train de fusionner au cours du développement et de la mise en place assez précoce euh, des vaisseaux sanguins. Et donc on retrouve finalement euh, des microglies qui vont être associés entre deux branches de vaisseaux sanguins qui sont en train de se fusionner, de faire ce qu'on appelle l'anastomose. Et quand on enlève les microglies, ou que les microglies ne sont pas présentes dans les réseaux, on va retrouver de manière transitoire, et ça c'est important, des vaisseaux qui ont une morphologie assez différente et entre guillemets qui n'ont pas une complexité aussi grande que ce qu'on observe en conditions normales. Et de ces travaux ont vraiment émergé l'idée que pour la fusion des vaisseaux et des capillaires dans, la, dans le, la formation de la vasculature, on va vraiment avoir besoin des microglies qui vont stabiliser deux vaisseaux en train de se former et permettre ou aider à la fusion de, 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 ces, deux, de ces deux fragments. Alors Il y a beaucoup de films très beaux que je pourrais vous montrer, que je ne vous montre pas parce qu'ils font planter mon ordinateur et qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Mais euh, une vraie question finalement, c'est à quel point est-ce que cette fonction entre guillemets est unique de ces cellules À quel point est-ce que vraiment euh, les microglies sont essentielles à cette étape Et euh, ça, c'est encore des questions en cours, puisque euh, ces défauts sont transitoires et que finalement, il y a peu de gens qui ont, peu de chercheurs qui se sont vraiment intéressés à euh, ces fonctions précoces microgliales. Alors, je voudrais juste préciser qu'on euh, pourrait se demander si, quand je parle de microglis très tôt, finalement, je ne parle pas des, de ces fameux macrophages périvasculaires qui sont présents autour des vaisseaux et qui jouent un rôle absolument clé. Et en fait, on a quand même des marqueurs qui permettent de très, très bien euh, dissocier entre, ici, des microglies associés aux vaisseaux et, euh, ici, euh, des macrophages périvasculaires. Donc, ça, vraiment, on est capable de dissocier ces différents vaisseaux, pardon, et de regarder comment est-ce que donc, les microglies interagissent ensuite, plus tard, avec l'unité neurovasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux qui sont formés, les pieds astrocytaires qui vont être importants pour la régulation de la barrière hématoencéphalique et de ces fameux péricytes qui sont aussi importants pour la contractilité des vaisseaux sanguins. Donc, les microglies qui participent au développement de la vasculature. Exactement, quelle est la nature de, de, de rôle de, du rôle de ces cellules dans l'architecture, la, la construction des vaisseaux ou même l'organisation des composés cellulaires, et encore finalement quelque chose qui va être important d'approfondir dans les prochaines années. Un autre aspect qui est en train d'émerger, c'est finalement l'accumulation de certaines de ces cellules à des frontières qui vont contenir des axones, mais qui sont aussi des frontières entre deux structures qui vont croître à des vitesses différentes et qui sont associées à des zones de tension morphogénétique. Là aussi, ce sont des microglies, même si elles ont une organisation ou une structure très particulière. Et ce qu'on peut voir quand les microglies sont absentes, en fait, c'est qu'on a un manque d'intégrité tissulaire, on a une une absence de cohésion entre ici, ces deux euh, régions, le cortex cérébral et euh, les ganglions de la base, on a euh, apparition euh, d'une déhiscence, donc une absence de cohésion entre euh, deux tissus qui, qui poussent à des vitesses différentes. Et c'est quelque chose qu'on peut observer pendant toute une phase du développement euh, embryonnaire et euh, donc euh, la, 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 la formation très transitoire de ces cavités qui sont situées encore une fois, à ces zones d'accumulation ou à ces zones frontières. Donc on a quelque part, euh, transitoirement, un rôle, on va dire, un petit peu de maintien architectural au niveau de la vasculature ou au niveau de l'adhésion euh, tissulaire qui finalement remet euh, ces cellules immunitaires, microgliales ces macrophages, dans un rôle de cellules support, dans un vrai rôle de cellules gliales importantes pour le maintien, la densité, l'intégrité euh, par exemple des vaisseaux ou euh, du parenchyme cérébral. Alors, euh, on va faire un petit saut euh, très transitoire par les progéniteurs pour reparler d'une fonction clé en fait, des microglies, qu'on verra beaucoup plus la semaine prochaine, qui est finalement leur capacité à phagocyter, à éliminer certaines cellules. Alors pourquoi Parce que au cours du développement, on va se rendre compte que euh, les, euh, microglies, les, les, les microglies les microglis qui sont présents dans les jaunes progénitrices, mais aussi ailleurs, sont systématiquement capables d'aller euh, interagir avec des cellules euh, apoptotiques, ici, et euh, les éliminer, les phagocyter, aller englober, avaler, <rire> gober, on va dire des progéniteurs euh, tout crus. Donc on sait, bien sûr, et ça c'est une des fonctions clés euh, des, euh, de ces cellules, et on l'a vu l'année dernière, que le rôle euh, on va dire des macrophages et des microglies est vraiment le nettoyage tissulaire. Donc toutes les cellules, entre guillemets, qui sont éliminées par apoptose développementale vont être reconnues et éliminées dans différentes régions, mais également dans le cortex cérébral et euh, on va retrouver ça pour des progéniteurs neuronaux, mais également pour des progéniteurs neuraux. Et je vous remets juste différentes voies qui permettent l'élimination ou la reconnaissance de ces cellules apoptotiques, et euh, notamment euh, on va avoir euh, la présence donc, de phosphatidylsérine, c'est-à-dire ces fameux composés qui sont normalement à l'intérieur de la membrane plasmique qui peuvent être euh, euh, on va dire euh, flippés ou ressortis vers l'extérieur de la membrane et qui vont passer par des récepteurs comme TREM2 ou d'autres récepteurs phagocytaires. Mais on a aussi une reconnaissance, par exemple, avec euh, cette voie euh, CX3-CL1 qui permet de localiser les différents neurones. Donc une élimination, un nettoyage de cellules apoptotiques mais au-delà de l'élimination de cellules apoptotiques classiques, qui est très importante dans la fonction microgliale développementale, on a ce qu'on appelle de la phagoptose, c'est-à-dire, ce que je vous ai montré sur le film, l'élimination d'un neurone entier, qui va par exemple ici, qui est notamment en train de se diviser, donc c'est un progéniteur, et qui va être éliminé directement par les microglies sans que ce neurone passe vraiment par une phase d'apoptose marquée. Donc ça, c'est quelque chose qui a été observé, on va dire, visuellement. On voit que les microglies donc, éliminent ces progéniteurs neuronaux, qu'ils les éliminent à des stades parfois un petit peu tardifs du développement, et chez la souris, pour l'instant, ou chez le rongeur, on n'a pas beaucoup de preuves que cette élimination est importante pour la production de neurones. C'est-à-dire, euh, quand, on, quand on élimine ses progéniteurs, on a quand même une bonne production, on va dire, de tous les neurones qui sont normalement produits dans le cortex. Alors, ce que je vous ai dit aussi, c'est que la colonisation microgliale et la présence des microglies dans ces régions étaient très différentes en fonction des espèces et ce qu'on sait aussi, c'est que pour, entre guillemets, la capacité à produire un nombre de neurones suffisant chez les rongeurs, chez les primates ou chez l'homme est aussi très différente. Et donc on peut imaginer que cette régulation du nombre de progéniteurs par les microglies pourrait avoir un rôle dans d'autres espèces. Alors, il y, a, il y a vraiment des travaux euh, très récents. Donc là, c'est un préprint, c'est-à-dire un article qui n'a pas encore été reviewé, qui est présent dans une base de données BioArchive, qui euh, suggère qu'effectivement, il y a un, entre guillemets, un état microglial particulier associé à ces comportements euh, de phagoptose qui pourraient être particulièrement présents dans les zones prolifératives et contribuer à réguler le nombre de progéniteurs euh, présents. Donc on en parlait aussi, on a une variation vraiment très différente en fonction des espèces et il est tout à fait possible que le nombre accru de microglies et leur capacité entre guillemets phagoptotique particulière puissent jouer un rôle. Et euh, ce rôle potentiel, on va dire, est euh, cohérent, on va dire avec des études qui sont menées dans des modèles euh, qui permettent de regarder un petit peu ce que font les microglies humaines dans des modèles de manipulation particuliers. Donc, on peut regarder, isoler les microglies à partir de tissus humains, mais on peut aussi, par exemple, les cultiver in vitro. On peut récupérer des cellules pluripotentes à partir notamment de fibroblastes de la peau. Et on a maintenant des protocoles qui permettent de différencier ou de générer des cellules qui vont ressembler à des microglies à partir de, de ces cellules pluripotentes induites. Donc, Par exemple, on peut récupérer des fibroblastes chez des patients ou chez des sujets sains. Et ensuite, à partir de ces fibroblastes de la peau, on va pouvoir générer des cellules qui ressemblent à des microglies des cellules qui ressemblent à des neurones et ensuite les cultiver ensemble pour aller regarder ce qui se passe au niveau de ces interactions. On peut aussi maintenant greffer des cellules microgliales, par exemple, dans euh, des cerveaux rongeurs, par exemple de souris, des cellules microgliales humaines ou des cellules microgliales d'autres espèces et aller regarder comment elles se différencient. Et enfin, on peut faire ce qu'on appelle des organoïdes c'est-à-dire à partir de cellules euh, souches qui peuvent être générées encore une fois à partir de fibroblastes de la peau, on va pouvoir euh, générer des espèces de petites structures qui ont été appelées des mini brains ou qu'on peut appeler des amas euh, cellulaires qui ressemblent euh, à euh, des petits euh, mini-tubes neuro en développement qui vont permettre de générer des neurones excitateurs d'un côté, on peut générer des neurones inhibiteurs de l'autre, on peut les cultiver ensemble, et on peut finalement ajouter ou non des microglies. Pourquoi ajouter des microglies Parce que quand on essaye de récapituler le développement cérébral à partir de ces cellules souches, finalement, on n'a pas dans les organoïdes, on n'a pas de ces cellules immunitaires qui sont générées en dehors du cerveau et qui le colonisent par la suite. Donc ça, c'est quelque chose dont, dont je reparlerai, mais on a maintenant toute une batterie d'approches pour aller regarder, valider, infirmer, manipuler euh, des cellules humaines, déjà pour aller regarder si elles sont un petit peu différentes ou pas, et puis regarder quelle est leur fonction. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, on va retrouver, donc quelque part, c'est rassurant aussi, on retrouve les mêmes états microgliaux chez l'homme que chez la souris, on est capable de maintenir ces différents états microgliaux développementaux dans différents euh, modèles cellulaires de manipulation, etc. Et puis, on peut aller regarder, finalement, ce que font les microglies dans ce contexte-là. Et effectivement, euh, euh, dans des contextes d'interaction avec des cellules humaines, euh, ce que les auteurs, euh, ici, ont vu donc euh, en décembre 2021, c'est que vraiment, on a... Euh, donc euh, élimination ou phagoptose ou modulation de cellules progénitrices par des microglies dans des contextes de culture de cellules humaines et qu'on euh, a une modification de la composition de ces progéniteurs. On a d'autres choses qu'on verra après sur l'organisation, l'activité, la synchronie euh, euh, des réseaux. Mais donc on peut se retrouver vraiment avec une capacité de ces cellules microgliales à éliminer Réguler le nombre de progéniteurs qui vont faire des neurones et également produire des cellules gliales. Alors, un autre aspect dont je parlais finalement, c'est la migration et l'exclusion, le fait que les microglies ne sont pas présentes dans le cortex cérébral pendant une phase du développement. Et je mentionnais aussi que finalement, cette exclusion n'est pas un privilège des microglies, mais que c'est le cas aussi, par exemple, de tout un tas de neurones corticaux qui sont des neurones inhibiteurs gabaergiques qui migrent, qui sont générés ventralement. Le cortex est ici, ventralement migrent et initialement vont migrer tangentiellement au-dessus et en dessous de la plaque corticale avant de coloniser cette structure. Et Cette phase de migration tangentielle est censée être importante pour permettre de générer les neurones glutamatergiques excitateurs dans la plaque et attendre que ces neurones soient produits. C'est une vision finaliste, mais c'est ce qu'on observe. Les neurones sont produits et ensuite les interneurones rentrent et s'assemblent. Et Ce que l'on peut voir aussi, c'est que différents types de cellules d'interneurones générées dans différents endroits vont produire des interneurones spécifiques. On a vu ça la semaine dernière et notamment, on a des neurones qui vont cibler des interneurones GABAergiques qui vont cibler plus particulièrement inhiber le soma ou la région périsomatique des neurones excitateurs et vont avoir un rôle clé pour éteindre l'activité des neurones et également moduler toute la période critique. Donc ces neurones PV sont et la maturation des neurones PV est un élément important de la temporalité et des séquences développementales de maturation des circuits. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, cette, cette migration, cette modulation, cette exclusion des microglies est en fait importante pour réguler, moduler, le patron de migration et de positionnement des interneurones dans ces circuits et notamment le développement par la suite des neurones PV. Donc on peut voir dans des modèles où les microglies sont enlevés qu'on a normalement une exclusion transitoire des interneurones de la plaque corticale. Et là on a une entrée prématurée, une entrée surnuméraire d'interneurones dans la plaque corticale, à des stades embryonnaires prénataux. Et ça, ça va conduire en fait à une entrée, une exubérance des neurones PV pendant le développement, qui va d'abord conduire à un développement exubérant donc plus de neurones qui vont être plus connectés localement et puis une phase de résorption qui va permettre ensuite aboutir ensuite à en fait une hypoinhibition des circuits qui est quelque chose qui est observé dans différents modèles euh, développementaux donc des défauts précoces de colonisation et de positionnement des interneurones qui vont aboutir à une maturation altérée d'interneurones inhibiteurs GABAergiques PV qui jouent un rôle clé dans l'organisation, la structuration des circuits. Et cette hypo-inhibition est très importante parce qu'elle va permettre de enfin, elle va aboutir à un changement d'activité dans les circuits. ce qu'on peut observer en fait quand on, on ce qu'on peut observer dans l'animal quand on va déclencher une, 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 une stimulation sensorielle par exemple au niveau des vibrisses où on va avoir une activité localisée au niveau des cartes euh, des barrels qu'on a vu la semaine dernière où on a ici un barrel qui correspond à l'activation d'une moustache ou d'une vibrisse cette, cette activation est localisée puis se, se, se propage et euh, dans des contextes où on a transitoirement pendant le développement enlevé les microglis on va avoir un changement du flux d'informations sensorielles dans le cortex qui est lié à la modification du câblage et de l'intégration de ces interneurones Donc Très tôt, l'exclusion de la plaque des microglies, qui est notamment contrôlée par des voies moléculaires type CX3-CR1, va vraiment permettre de changer la localisation des interneurones et l'intégration de ces neurones dans la circuiterie pour aboutir à des modifications du flux de l'information sensorielle. Donc cette migration, exclusion, euh, des, on va dire, cette exclusion temporaire des circuits corticaux va être importante pour réguler des étapes de maturation des circuits dès les stades très précoces. Et puis euh, on va s'intéresser enfin finalement euh, au rôle des microglies dans euh, les faisceaux d'axone. Et ça, c'est un rôle qui est un petit peu complexe parce qu'il est longitudinal. Donc, je vous ai dit, on retrouve très tôt des microglies associées à des faisceaux d'axones. Donc ici, par exemple, des neurones dopaminergiques ou autour vraiment du corps calleux. Et ce qui a été bien observé en fait, c'est que quand les microglies sont altérées, on va avoir des petits défauts d'organisation de ces faisceaux d'axones, avec parfois plus d'axones. Localisé, ou une organisation défectueuse qu'on appelle un défaut de fasciculation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir vraiment des faisceaux compacts, on va avoir des faisceaux beaucoup plus diffus. Et pour l'instant, on ne sait pas si ces modifications ont une conséquence fonctionnelle, par exemple, sur les circuits. Et puis, enfin, ces fameuses fontaines microgliales qui sont associées aux zones progénitrices ou alors vraiment à des faisceaux d'axones en maturation, substances blanches, etc., qu'on observe un petit peu plus tard dans le développement et qui sont liés, encore une fois, à cet état microglial particulier ATM, axon Tract Microglia ou proliferative Associated Microglia. Donc je vous ai dit qu'on a des, une localisation particulière d'un état cellulaire qui est caractérisé par différents marqueurs présents qu'on peut identifier par la transcriptomique et qui est présent ici dans le cortex cérébral, on va dire dans, associé à la substance blanche qui est présente donc sous le cortex cérébral et aussi aux zones prolifératives qui sont présentes juste à côté. Donc en fait cet état microglial, il est particulier, on peut, il a été identifié maintenant dans, par plusieurs publications, plusieurs laboratoires. On le retrouve associé à des régions particulières, donc la substance blanche du cortex cérébral, mais aussi dans une autre région dans le cervelet, associé à une morphologie particulière, une grande capacité de phagocytose. Donc, c'est des microgliques qui sont capables de phagocyter énormément. Et on ne sait pas, euh, enfin, on verra, mais on, voilà, elles sont capables de vraiment phagocyter. Elles ont l'air plus particulièrement associées à des faisceaux d'axones et elles expriment tout un tas de marqueurs moléculaires qui sont particuliers. Donc on va retrouver euh, euh, certains, cer certains facteurs qui sont vraiment des marqueurs euh, on va dire, d'identification de, ces de ces, cet état cellulaire, comme par exemple le gène ITGAX hein, qui euh, code pour euh, euh, CD11C, qui est normalement pas présent ou pas détecté dans les microglies et qui est présent, dans euh, ces cellules, IGF1, qui est un facteur de survie, des molécules de la matrice extracellulaire, des facteurs extrêmement importants associés à la phagocytose, etc. etc. Et alors pourquoi est-ce que finalement de retrouver ces cellules, c'est intéressant, c'est important, d'abord parce qu'elles peuvent jouer des rôles particuliers, et elles en jouent, on le verra, mais aussi parce que finalement cette signature moléculaire est partage, on va dire, euh, des caractéristiques assez frappantes avec la signature moléculaire euh, qui est reconnue ou appelée comme disease-associated microglia ou DAM et qui est présente ou qui a été observée dans la euh, neurodégénérescence. Donc on retrouve, euh, on va dire, un, un, des facteurs qui sont normalement exprimés dans des microglies qu'on va retrouver euh, finalement dans des modèles de maladies d'Alzheimer ou de neurodégénérescence diverses, c'est-à-dire on peut induire des lésions de la substance blanche de manière expérimentale pour créer des lésions qui vont ressembler à certaines lésions de la substance blanche, des modèles de maladies d'Alzheimer, mais aussi d'autres modèles neurodégénératifs et on retrouve à chaque fois, finalement, des microglies qui vont exprimer, être spécifiés avoir des facteurs d'expression communs avec ces cellules ATM euh, qu'on retrouve dans le développement normal. Donc ça, ça a suscité un vrai engouement parce qu'on s'est dit, bah en fait, finalement, ces cellules ou cet état microglial particulier dont on se demande ce qu'il fait dans des contextes pathologiques est présent normalement dans un cerveau en développement associé à des structures particulières et, on va le voir, peut-être fait des choses en contexte normal. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique finalement importante de l'étude des processus développementaux microgliaux. C'est que, euh, bien sûr, on les étudie pour chercher à comprendre ce qu'elles font dans le développement. Et il y a tout un tas aussi de pathologies qui sont associées à un développement anormal, aberrant ou juste divergent de ce qui se passe dans la plupart des individus. Mais regarder ou essayer de comprendre ce que ces cellules font dans ce contexte normal peut aussi apporter des informations absolument cruciales simplement sur les propriétés de ces cellules, y compris dans des contextes qui vont être des contextes neurodégénératifs ou euh, associés au vieillissement. Parce que les fonctions microgliales, finalement, c'est simplement la capacité d'une cellule donnée à répondre à un environnement donné ou à des signaux présents à un moment. Et donc, on va avoir des points communs sur la capacité de ces cellules à adopter cet état cellulaire et la, probablement la capacité des cellules dans des contextes neurodégénératifs à réactiver ces mêmes cascades cellulaires et ces mêmes fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'elles font dans les tracts axonaux, ces fameuses cellules ATM ou PAM qui sont aussi en lien avec les progéniteurs. Donc, Ce qui a bien été montré maintenant, c'est qu'en fait, ces cellules qui sont encore une fois très transitoirement présentes dans ces régions, une des premières fonctions qui leur a été associée, c'est finalement d'être importante pour la survie des neurones qui produisent des axones qui vont passer par ces régions, c'est-à-dire... Ici, en fait, on va retrouver des microglies présentes dans la substance blanche. Ces microglies sont associées à des faisceaux d'axones, c'est-à-dire des longs prolongements qui vont permettre la communication des neurones entre une région et une autre région, ou un neurone et un autre neurone. Mais là, c'est des faisceaux d'axones, donc c'est vraiment des, des communications, on va dire, comme des fils électriques qui vont permettre de relier des structures relativement éloignées. Et en fait, ces axones sont générés par des neurones qui sont présents dans les couches corticales situées au-dessus. Ici, c'est la couche 5. Et Ce qui a été bien identifié, c'est qu'en fait, quand on élimine les microglies ou qu'on limite leur activité avec certaines drogues, on a, on a une augmentation, on a une disparition, une élimination, une apoptose, une mort cellulaire des neurones qui envoient leurs axones par ces territoires. Donc, en fait, la première fonction qui a été identifiée pour ces cellules, c'est une fonction de survie, de promouvoir la survie des neurones qui étendent leurs axones par ces régions. Et ce qui a été bien montré également, c'est qu'en fait, cette capacité de survie est en partie liée à la production par ces microglies particulières du facteur IGF1, qui est un facteur important dans des contextes de survie et d'activation dans différents contextes d'activation et de maintien de l'intégrité des tissus. Donc IGF1 qui est produit par ces microglies et qui agit via des récepteurs particuliers va être important pour permettre la survie de ces cellules. Donc un premier rôle au niveau des tracts axonaux maintenir la survie des cellules qui font les axones qui passent par ces régions. Un deuxième rôle qui maintenant émerge de manière assez claire, c'est l'importance de ces cellules pour la myélinisation de ces tracts axonaux. Les tracts axonaux vont permettre de transférer l'information nerveuse d'un endroit à un autre. La vitesse de l'influx nerveux, comme on l'a vu précédemment, est vraiment régulée par la capacité de ces fibres à être myélinisées, c'est-à-dire recouvertes d'une couche lipidique générée par les oligodendrocytes et donc qui va permettre d'accélérer la transmission de l'influx nerveux. Et ce qui a été bien observé maintenant, c'est qu'en fait, dans le contexte, encore une fois, de ces ATM, on va avoir des microglies qui vont être capables de réguler la myélinisation et, on va dire, la maturation, la différenciation des progéniteurs d'oligodendrocytes dans ces régions. Si on les enlève, l'effet obtenu par la suite est une limitation une réduction de, ici, donc les gaines noires sont des gaines de myéline autour des axones. Et vous voyez qu'on a beaucoup moins, de manière assez différemment organisée, on a moins d'axones qui sont recouverts par des gaines de myéline. Et il a été confirmé que la transmission de l'influx nerveux est réduite entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On retrouve également dans cette autre publication que cette fonction microgliale est en partie importante et en partie médiée par, encore une fois, la production de ce facteur IGF-1 qui va changer, donc encore une fois, cette fois-ci, l'épaisseur de la gaine de myéline dans le corps caleux. De manière un petit peu différente, on va retrouver des fonctions un petit peu différente, toujours autour des oligodendrocytes et de la formation de la myéline, encore une fois, dans cette substance blanche, où cette fois-ci, ce qui a été montré, c'est que les microglies en vert phagocytent les précurseurs d'oligodendrocytes dans cette région de tract axonaux, que ça va modifier donc, le ratio entre les axones et le, le nombre de ces précurseurs et modifier la capacité à former une gaine de myéline appropriée et que ces interactions sont encore médiées par encore une fois le, le, ce récepteur CX3-CR1. Donc on a une modification de la myéline et des progéniteurs d'oligodendrocytes notamment par la production de facteurs sécrétés IGF1 mais également par la régulation du nombre de ces précurseurs d'oligodendrocytes qui vont ensuite faire la gaine de myéline. Alors, est-ce que c'est un facteur, est-ce que c'est plutôt l'élimination par phagocytose ou la production d'IGF1 qui est importante En fait, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que les deux contribuent à l'efficacité, on va dire, finale de la formation de la gaine de myéline. Quand l'un ou l'autre sont perturbés, on a modification de la myéline. Et ce qui est sûr, c'est que dans cette structure qui est associée donc à ces fontaines microgliales, on a des cellules très particulières qui sont les ATM et qui vont phagocyter, c'est-à-dire manger de manière phagoptosée, de manière assez directe et claire. c'est des précurseurs d'oligodendrocytes et qui vont réguler ou associer de cette manière via l'élimination de ces précurseurs modifier en fait la formation de la gaine de myélie. Donc on a un rôle assez important de ces ATM dans la régulation du nombre de précurseurs. On peut imaginer que c'est aussi important pour les précurseurs neuronaux, parce que je vous ai dit que ces ATM sont présents dans des régions progénitrices donc une capacité de phagoptose euh, accrue, régulation du nombre de ces euh, cellules gliales oligo-dendrocytes, euh, mais on a aussi finalement euh, en aval une modulation de la formation de la gaine de myéline. Donc phagocytose et production de facteurs comme euh, IGF1. Il y a bien sûr d'autres processus probablement impliqués dans cette action et à chaque fois qu'on regarde, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc juste pour vous donner un exemple, on va retrouver par exemple une interaction directe qui est indépendante de la phagocytose entre ces précurseurs de d'oligodendrocytes qui vont ensuite faire la myéline et certaines microglies, donc les ATM, qui expriment des récepteurs particuliers et dont on pense qu'elles pourraient également réguler le nombre des oligodendrocytes en jouant cette fois-ci sur leur prolifération. Donc en fait, on a vraiment, pour chacune des étapes et de, de présence d'organisation de, de, de fonction microgliale, on va se retrouver à chaque fois avec différentes étapes dans les tracts axonaux, des microglies qui vont être importantes pour initialement vraiment la formation basique on va dire, des, des grands tracts axonaux, et puis, les cellules présentes dans cette région vont être pot potentiellement, en tout cas dans le cortex cérébral et pour les neurones de la couche 5, importantes pour leur survie via la production d'IGF1. Et puis, on va se retrouver également avec l'IGF1 qui est important pour cette phase de myélinisation des tracts axonaux qui va influer sur la transmission de l'influx nerveux. Mais on a aussi... À différentes étapes une implication de la phagocytose et potentiellement de la phagoptose des microglies notamment de ce sous-type qui va être importante pour réguler le nombre d'oligodendrocytes et potentiellement aussi leur capacité à former cette gaine de myéline. Donc vraiment une fonction on va dire assez importante des microglies dans différentes étapes de la formation des tracts et de la régulation des progéniteurs. Alors vous voyez que les idées ne sont pas totalement claires et figées, euh, donc ça, rend, ça peut rendre certains aspects un petit peu compliqués à, à suivre, mais néanmoins on se retrouve avec, on va dire, des grandes lignes relativement claires sur les fonctions microgliales précoces. Par exemple, euh, on se retrouve avec un concept important qui est que, en fait, et probablement, contrairement à ce qu'on a chez l'adulte, on a de manière développementale une hétérogénéité d'état microgliaux qui est liée au fait que l'environnement du cerveau en développement est lui-même relativement hétérogène avec des zones prolifératives, des zones où les tracts qu'on se construisent, des zones où des neurones migrent où on a des exclusions particulières. Donc une localisation et une hétérogénéité des microglies qu'on va retrouver qui est caractéristique vraiment du développement. Et puis, on va retrouver, en fonction de leur localisation, des fonctions qui sont assez diverses, mais qui peuvent être liées à des voies cellulaires particulières. Donc quelque part, un rôle finalement de cellule support, soutien, un lien avec le développement de la vasculature ou de l'intégrité tissulaire. Et là, on va retrouver finalement que les microglies bah, sont des cellules gliales, c'est-à-dire des cellules qui vont aider, à être support au développement euh, du cerveau. Et on peut se demander si ces fonctions microgliales, on va dire de cellules support, ne sont pas importantes à des phases très précoces du développement parce qu'à ce moment-là, ce sont les seules cellules gliales pratiquement du cerveau. Au départ, on va produire uniquement des neurones. Les astrocytes oligodendrocytes sont produits vraiment plus tard ou dans la deuxième partie de l'embryogenèse. Et comme les microglies rentrent tôt dans le cerveau, on va se retrouver avec principalement comme cellule gliale, les microglies. Donc un rôle très précoce vraiment de soutien, de support dans l'intégrité et l'organisation tissulaire. Et puis un rôle finalement dans la régulation la modulation des précurseurs des progéniteurs, aussi bien neuronaux, on l'a vu, ils sont capables d'éliminer certains progéniteurs neuronaux, mais aussi certains progéniteurs gliaux. Au niveau des oligodendrocytes, dans la dernière phase euh, en lien avec les tracts axonaux, on a vu que les microglies sont capables de phagocyter, de phagoptoser des progéniteurs d'oligodendrocytes. Donc une régulation du nombre qui passe pour l'instant principalement de ce qui a été montré par de euh, la phagocytose, de l'élimination physique de ces précurseurs, mais il n'est pas à exclure qu'il puisse y avoir aussi des facteurs produits sécrétés qui vont moduler euh, les propriétés de ces progéniteurs. Un rôle assez précoce et particulier finalement dans la migration et l'intégration de certains neurones euh, inhibiteurs, gabaergiques et notamment de ces interneurones, qui vont, euh, ces interneurones PV dont on a vu qu'ils étaient très importants pour l'équilibre des circuits et donc euh, un rôle aussi précoce, on va dire, dans l'organisation structurelle de différents euh, composés, euh, on va dire, importants des circuits qui vont permettre l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition. Et puis un rôle particulier sur les tracts axonaux, développement des tracts fasciculation, mais aussi organisation de la myéline, où on va retrouver de manière assez particulière un sous-type ou un sous-état microglial, ATM, qui est important pour différentes étapes de survie, d'organisation, de maintien, de myélinisation de ces tracts axonaux. Donc on se retrouve finalement avec, euh, on va dire, des fonctions développementales précoces euh, importantes et en même temps, euh, finalement, une espèce de, de flou sur ce qu'elles font précisément dans chacune de ces étapes. Comment est-ce qu'elles le font Et puis comment est-ce que ces différents états qu'on a observés ou identifiés pourraient, bah, dans certains cas, réguler la formation de la vasculature, dans d'autres cas, Moduler la migration des interneurones PV, etc. Donc, un grand champ d'étude encore qui est vraiment d'être capable de relier les différentes propriétés cellulaires, moléculaires de ces sous-états microgliaux, de ces localisations particulières, avec les différentes fonctions qui ont été pour l'instant observées. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, un champ en pleine ébullition où vraiment de nombreux chercheurs cherchent à comprendre ce qui se passe en étudiant différents modèles qui vont des modèles animaux à des modèles beaucoup plus cellulaires, ce que je vous ai un petit peu mentionné avec les organoïdes, les cellules souches induites pluripotentes et la capacité maintenant de recombiner ces différents modèles pour aller dans la compréhension fonctionnelle de ces sous-états microgliaux ce qu'ils font et par quelle voie moléculaire ils agissent. Et je vais finir là-dessus. On verra la semaine prochaine, après donc, ces fonctions microgliales précoces, on va vraiment aborder ce que ces cellules font, et c'est beaucoup plus, mieux établi, on va dire. Donc On peut raisonner de manière un peu plus fixe sur ce que ces cellules microgliales et autres macrophages font dans la régulation de la construction des circuits en lien avec l'activité neuronale. Comment est-ce que les microglies régulent le nombre de synapses, l'activité la, la, des réseaux et, euh, et éventuellement, en partie, certaines périodes critiques ou le maintien de certains neurones. Et donc, on verra vraiment tout un processus de construction dans le cours de la semaine prochaine sur euh, la capacité des microglies à, à sentir l'activité électrique et leur contribution à la construction et remodelage et remodelage des circuits de manière euh, activité dépendante. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur